0: Meus irmãos, nossa mensagem desta noite está no Salmo 149, penúltimo Salmo do Livro dos Salmos, penúltimo Salmo do Saltério. E com este Salmo nós encerramos nossa série de mensagens intitulada O Rei das Nações. Nós começamos a nossa série falando que o reino do Messias foi estabelecido, e esse reino precisa colocar fim a todos os reinos que lhe são opostos. Mas antes que isso acontecesse, o rei precisava ser rejeitado, para que o seu povo fosse salvo. Essa é a história do Antigo Testamento, mas essa também é a história nossa. Afinal, Cristo Jesus é o rei que foi rejeitado e crucificado, para que nós que andávamos como ovelhas desgarradas fôssemos reunidos em um só rebanho e Ele assentado à direita de Deus, como nós falamos no Salmo 110, reina sobre nossas vidas e reina até mesmo sobre os seus inimigos. O Salmo 149 é o último capítulo dessa história. Um capítulo que nos mostra onde nós estamos e um capítulo que também nos ensina para onde nós iremos. Então o meu convite é que você acompanhe a leitura do Salmo 149, que diz assim, Aleluia! Cantem ao Senhor um cântico novo, cantem o seu louvor na Assembleia dos Santos, alegre-se Israel no seu Criador, exultem no seu Rei os filhos de Sião, louvem o nome do Senhor com danças, cantem-lhe salmos ao som de tamborins e harpas, porque o Senhor se agrada do seu povo, e exalta os humildes, com salvação, que os santos exultem de glória e no seu leito cantem de júbilo, nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus e nas suas mãos uma espada de dois gumes, para exercer vingança entre as nações e castigo sobre os povos, para prender os seus reis concorrentes e os seus nobres com cadeias de ferro, para executar contra eles a sentença escrita, o que será honra para todos os seus santos, aleluia, vamos orar, santo Deus, nós somos gratos pela tua palavra, e por isso, ó Pai, sabendo que ela é perfeita, a nossa oração, é para que o Senhor a utilize como uma espada de dois gumes, e com o poder do teu Espírito, a faça adentrar o nosso coração, para que saibamos discernir, ó Pai, os nossos próprios pensamentos, reconheçamos, ó Pai, onde nós estamos, quem nós somos, e também, ó Pai, qual é o papel que nós temos no Teu reino. Essa é a oração que nós fazemos, no nome do nosso Rei e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nós cristãos vivemos entre uma espécie de tensão, entre aquilo que nós já somos e aquilo que nós ainda seremos ou aquilo que nós já somos e algumas características do nosso passado que infelizmente ainda fazem parte da nossa vida. Nós, como você pode olhar para este Salmo 149, nós já somos chamados de santos. Aos olhos de Deus, por causa da obra de Cristo, o Senhor já nos reconhece como santos. Mas eu tenho certeza que quando você olha para dentro de você, você reconhece que ainda ali há pecado que os seus pensamentos ainda muitas vezes são pensamentos de rebeldia contra o Senhor e que suas ações não transparecem ou não refletem aquilo que você já é em Cristo Jesus, uma pessoa santa. Nós vivemos essa tensão entre aquilo que nós já somos e aquilo que nós ainda seremos. E muitas vezes quando nós estamos vivendo esta relação, essa tensão entre esses sentimentos, é capaz de nós olharmos para aqueles que estão ao nosso redor e que muitas vezes proclamam-se independentes de Deus, ou autônomos como sendo dono de seu próprio nariz, nós olhamos para a vida dessas pessoas e muitas vezes nós queremos ser como elas. Infelizmente, muitas vezes quando nós caminhamos, nós que fomos chamados para sermos mais parecidos com Cristo, queremos ser parecidos com pessoas que muitas vezes até mesmo negam completamente que Deus existe. Nós vivemos nessa luta. E eu acredito que o Salmo 149 nos ajuda a estabelecer a perspectiva que nós precisamos ter com respeito à nossa vida. Para que saibamos como viver enquanto já somos santos, mas ainda a obra do Senhor não está completa em nossa vida. E essa perspectiva eu acredito que é a perspectiva de cantar pelo que o Senhor já fez. Enquanto lutamos as batalhas que o Senhor nos dá. O Salmo 149 nos mostra que temos uma razão para cantar, mas que ainda temos batalhas para lutar. Primeira coisa que eu gostaria de destacar nesse Salmo, é que Ele nos chama a louvar ao Senhor por uma razão. É muito interessante que esse salmo começa do versículo 1 ao versículo 3, exclusivamente com a ordem, louvem o Senhor. E eu acho que aqui tem uma intenção da pessoa que reuniu todos os livros, todos os salmos dentro desse livro, para nos mostrar o seguinte, ao longo de 148 salmos anteriores, foram dadas diversas razões para você louvar o Senhor. O Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor nos tirou de um lamaçal de lama, como nós lemos no Salmo 40 e nos colocou sobre uma rocha. Há várias razões para nós adorarmos o Senhor. Por isso, os primeiros três versículos é simplesmente a ordem. Louvem então o Senhor. É o penúltimo Salmo, está terminando o livro. E esse, esse livro foi organizado, foi escrito para que eu e você louvássemos o Senhor então no versículo 1 ao versículo 3 nós temos as ordens e então no versículo 4 a razão para nós louvarmos primeiro a ordem a ordem é para cantarmos ao Senhor um cântico novo e se você olhar para antes dessa frase você encontrará a palavra Aleluia e se olhar para a última palavra do Salmo você vai encontrar a palavra Aleluia e se você voltar até o Salmo 146 Passar para o Salmo 147, 148, 149 e 150, você verá que a primeira palavra e a última palavra de cada um destes Salmos é? Aleluia! Sabe por quê? Porque o Senhor quer que nós terminemos a nossa vida louvando a Ele. 145 Salmos, nos dando as razões para nós louvarmos, para então do Salmo 146 ao 150, como a conclusão de uma grande obra, como uma conclusão de uma grande ópera, como a conclusão desse livro dos Salmos, nós então terminarmos louvando ao Senhor. E algo que é muito interessante nesse Salmo 149, é que ele nos chama a cantarmos um cântico novo. Essa ideia de cantar um cântico novo, talvez ela seja um pouco diferente da ideia de todos os hinos que nós temos no livro dos Salmos, que geralmente nós cantamos pelo aquilo que o Senhor faz em nossa vida, como o sustento que Ele dá, como a misericórdia que se renovou mais uma manhã sobre nossas vidas, diversas razões, mas esse cântico novo nas Escrituras está sempre associado ao momento imediatamente depois de uma grande vitória. Salmo 40, nós vimos que o Senhor nos tirou de um tremedal de lama e nos colocou então sobre uma rocha por isso ele colocou em nossos lábios um cântico novo nós lemos em Apocalipse capítulo 5 que aquele que é o cordeiro que tendo sido morto mas vivo nos comprou de todas as nações e nos reuniu como sendo seu povo colocou em nossos lábios um cântico novo e o Salmo 149 é um Salmo deste momento, que tem uma grande obra, o Senhor, inigualável, algo que não foi repetido na história de uma forma tão frequente. E Então nós encontramos a ordem para cantarmos um cântico novo. Se você olhar para o versículo 3, vai encontrar que nós precisamos louvar o nome do Senhor com danças, cantar com salmos e ao som de tamborins e harpas. E aqui é a ideia justamente daquelas marchas após vitória, onde o povo então está alegre por conta da vitória que obteve e então canta salmos, então toca tamborins, então dança. E essa ideia que nós temos é algo muito específico. Lembre-se, por exemplo que um dia o Senhor tirou o povo do Egito e fez esse povo atravessar pelo Mar Vermelho. E logo após o povo deixar a região do Mar Vermelho, diz que esse mar voltou à sua posição e cobriu todos os cavalos e cavaleiros de faraó. Então o povo cantou. Então o povo exaltou o Senhor. O povo se alegrou. E uma das formas que nós precisamos cantar um cântico novo ao Senhor é sabendo que nós somos povo do Senhor. Quando pela primeira vez uma espécie de cântico novo foi cantado, que é o cântico de Moisés, nós temos então a ideia do início do povo de Deus. Por isso, o versículo 2 fala alegre-se Israel no seu Criador e os filhos de Sião no seu Rei. Quando pensamos na ideia de Criador, não tem a ver necessariamente com Gênesis 1 e 2, quando o Senhor criou todas as coisas, mas é o um momento em que o Senhor cria o seu povo e então reúne a sua nação e ali passa a ser o povo do Senhor. Nós cantamos um cântico novo, porque o Senhor nos fez povo dEle. Nós adoramos o Senhor, nos alegramos do Senhor, porque Ele fez-nos povo dEle. Um parênteses rapidinho naquilo que nós estamos falando. Eu acho muito interessante o que o final do versículo 1 diz, que nós precisamos cantar o louvor de Deus a Deus. O versículo 1 fala, cantem ao Senhor um cântico novo, cantem o seu louvor na Assembleia dos Santos. Veja que o louvor que nós cantamos a Deus vem do próprio Deus. E muitas vezes eu converso com algumas pessoas que perguntam assim, como eu posso louvar ao Senhor? Mais especificamente, como eu posso orar ao Senhor? Quais palavras eu utilizo para me dirigir a Deus? E uma das coisas mais bonitas do livro dos Salmos é que elas são palavras do Senhor a nós para que eu e você as devolvamos a Deus. O Senhor, por exemplo, deu orações ou hinos de louvor para que nós cantemos é isso que o versículo 1 fala há um louvor que o Senhor dá para o seu povo para que o seu povo devolva a ele cante a ele, louve ao Senhor essa ideia de aleluia mas às vezes o Senhor deu salmos por exemplo, de lamento o salmo 6 é um salmo que me marca muito é um salmo em que Davi está dizendo que todas as noites faz o seu, seu leito nadar de lágrimas e ele pergunta, Senhor até quando continuará essa situação? não é uma palavra ousada de Davi é uma palavra que o Senhor deu para a boca de Davi para Davi devolver ela ao Senhor quer orar quer aprender a render graças ao Senhor quer aprender a cantar ao Senhor tem 150 salmos para te ensinar voltando para a ideia de nós louvarmos ao Senhor, olhe para o versículo 4 Aqueles que são chamados a louvar ao Senhor é dito que tem uma razão para eles fazerem isso. E eu acredito que essa razão é a última que é dada em todo o livro dos Salmos para que nós entendamos em que momento nós estamos da nossa vida e por que nós louvamos ao Senhor cantando a Ele um cântico novo. Versículo 4 fala, porque o Senhor se agrada do seu povo e exalta os humildes com a sua salvação. Diversas razões foram dadas antes. 148 Salmos, explicando porque nós precisamos adorar ao Senhor. Mas o Salmo 149 nos dá uma razão muito específica. O Senhor se agrada do seu povo e o Senhor exalta os humildes com a sua salvação. Um pouco do contexto histórico do livro dos Salmos pode nos ajudar a entender o que é essa ideia de o Senhor se agradar do seu povo e o Senhor o exaltar. Você sabe que, por exemplo, o Salmo 90 é o Salmo de Moisés. Moisés escreveu isso 1.400 anos antes de Cristo. Mas há Salmos, por exemplo, em que o povo fala, nós cantávamos à beira dos rios da Babilônia. Então o livro dos Salmos tem Salmos que são muito antigos, da época de Moisés, e Salmos um pouco mais recentes da época do retorno do exílio babilônico então alguém reuniu 150 salmos inspirado pelo Senhor selecionou 150 salmos para que nós tivéssemos uma espécie de inário e nesses salmos então ele explica a razão de nós louvarmos ao Senhor e a razão que ele dá no salmo 149 é porque o Senhor se agrada do seu povo nós temos essa perspectiva mas teve uma época em que o povo de Judá não a teve eles foram exilados durante setenta anos na Babilônia. E lá eles se perguntaram, será que o Senhor se agrada de nós? Eles ouviam os seus inimigos ao redor dizendo, cadê o Deus de vocês? Ele não salvou vocês antes, por que, que Ele não salva vocês agora? E a pergunta que martelava na mente do povo é, será que o Senhor se agrada de nós? Mas o livro dos Salmos foi organizado, 150 Salmos foram compilados, depois que o Senhor tirou o seu povo do meio da Babilônia e trouxe de volta para Jerusalém. O Senhor resgatou o seu povo que estava espalhado e o Senhor os fez chegar a Jerusalém. Lembre-se, o Cântico Novo é por causa de uma grande obra, por causa de uma grande vitória do Senhor em favor do seu povo. E essa obra, nessa época, foi o fato do Senhor tirar eles do exílio babilônico e trazer de volta para Jerusalém. A ideia de se agradar do seu povo tem uma, uma ideia também do Senhor, ah, vamos dizer assim, embelezar o seu povo. O Senhor não apenas o, o resgata, mas o Senhor trabalha para que esse povo seja melhor e mais belo a cada dia. E essa é uma das razões por que nós cantamos. Essa é uma das razões porque o cântico novo está nos nossos lábios. O Senhor exalta aqueles que estavam sendo humilhados entre os seus inimigos. O Senhor exalta o seu povo para que seja povo dele e para que mais e mais se pareça com o Senhor. Somos chamados a adorar o Senhor, a cantar um cântico novo, porque o Senhor se agrada de nós. Nós, nesse momento, por causa da grande obra que o Senhor fez em nosso favor, nós já temos um motivo para cantar. Continuamos enfrentando lutas, continuamos enfrentando batalhas, muitas dessas batalhas muito particulares, às vezes tem pessoas que sabem que vive uma luta e mais ninguém ao redor sabe, mas ao povo de Deus uma batalha é comum. Todos nós lutamos contra o pecado e todos nós lutamos contra a ideia de que nós podemos ser independentes do Senhor. Então na segunda parte do Salmo, a partir do versículo 5, nós temos então as batalhas que nós precisamos enfrentar. E do versículo 5 em diante, você vai ver que existe uma mescla de imagens, tanto de louvor como uma espécie de descanso, mas também de batalha. As três coisas parecem muito envolvidas. Nós louvamos ao Senhor, nós descansamos, mas nós estamos numa batalha. Olha o versículo 5. Que os santos exultem de glória e do seu leito cantem de júbilo. Nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus e nas suas mãos uma espada de dois gumes. Ao mesmo tempo que esse povo acabou de ser resgatado do meio dos seus inimigos, ao mesmo tempo em que o Senhor deu uma grande vitória para eles eles permanecem louvando ao Senhor mas também no meio de uma batalha a ideia aqui do versículo 5 que os santos exultem de glória e no seu leito então estejam os altos louvores de Deus pode no primeiro momento fazer nós pensarmos que eles estão deitados nas suas camas a ideia de leito que nós conhecemos é alguém que está na sua cama e muitas vezes o Salmo usa essa ideia também para a ideia de alguém que está enfermo na sua cama e então é chamado para a restauração e para louvar o Senhor. Mas aqui talvez a ideia de leito mais próxima seja algo que acontecia nos tempos antigos após uma vitória. O povo voltava da batalha e então se reunia em um grande banquete para celebrar o que eles tinham obtido e então a forma de se alimentar muitas vezes era com uma mesa ou com algo muito próximo ao chão, onde ficavam os alimentos e então as pessoas se reclinavam nos seus leitos, a ideia de se reclinar até mesmo para celebrar. Nós somos chamados a descansarmos após uma vitória, a louvarmos ao Senhor, mas nós não podemos esquecer o que está no final do versículo 6 que enquanto em nossa boca, em nossa garganta saem os altos louvores de Deus, ainda assim está uma espada de dois gumes em nossas mãos. Há duas razões do porquê o povo, principalmente de Israel naquela época, que tinha acabado de voltar do exílio babilônico, e tem um episódio muito interessante narrado pelo livro de Neemias, que enquanto eles reconstruíam os muros, em uma das mãos estava uma espada, porque os inimigos ainda estavam ao redor, há pelo menos duas razões da ideia de, ao mesmo tempo em que louva-se o Senhor porque Ele obteve vitória, ainda assim nós precisamos estar preparados para uma batalha. No caso de Israel, Israel falhou justamente porque não se preparou para a batalha. O povo de Judá, o povo de Israel foi levado ao exílio justamente porque quando foi tirado pelo Senhor do Egito para ir para Canaã era para herdar aquela terra mas também ser instrumento de justiça na mão de Deus. Nós conhecemos a história narrada por Josué que o povo adentrou a terra de Canaã e o povo no início executou a ordem do Senhor de expulsar todos os habitantes daquela terra de até mesmo exterminar eles porque eles eram pessoas que tinham a iniquidade chegado até um ponto em que não havia mais volta. Israel deveria ser instrumento de justiça do Senhor. Mas com o tempo o povo, ao invés de ser esse instrumento de justiça, começou a copiar os povos que acreditavam-se ser independentes de Deus. Então quando olhamos para o Salmo 149, da perspectiva de Israel, eles precisavam voltar ao papel que o Senhor tinha designado a eles Antes do exílio. Eles foram levados para o exílio justamente porque, ao se misturarem com os outros povos, acabaram adorando os seus deuses. Mas existe algo também dentro do livro dos Salmos, que é o propósito quanto ao reino do Messias. Veja do versículo 7 em diante: eles têm na mão uma espada de dois gumes para exercer vingança entre as nações e castigo sobre os povos para prender os seus reis concorrentes e os seus nobres com cadeias de ferro para executar contra eles a sentença escrita volte sua bíblia até o salmo 2 o salmo 2 foi o primeiro salmo pregado nesta série foi a primeira mensagem nossa e o salmo 2 que faz parte da introdução dos salmos Começa dizendo o seguinte, porque se enfurecem os gentios, e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas, o Salmo 2 é o início de tudo, e o Senhor está expandindo o reino do Messias, o reino de Cristo. Porque há reinos que lhes são inimigos. E o povo de Deus é chamado para se envolver com esta batalha. O povo de Deus é chamado para se envolver com este propósito. O Senhor um dia estabelecerá o reino de Cristo para sempre e não existirá mais nenhum inimigo. Por isso, a ideia do Salmo 149 terminando é que aqueles reis que se rebelaram lá no início, um dia vão voltar as cadeias das quais se rebelaram. Não existe independência em relação ao Senhor. Por mais que uma pessoa diga, Deus não existe, essa pessoa ainda recebe das benesses da graça do Senhor, que faz, por exemplo, cair chuva sobre justos e injustos. Nós somos chamados a nos envolvermos com esta batalha. Versículos 7 a 9, eles trazem uma certa dubiedade para nós entendermos quem exerce a vingança contra as nações? Se nós lermos de uma forma rápida, num primeiro momento nós podemos pensar, quem vai exercer vingança entre as nações são as pessoas que têm a espada de dois gumes na mão. Mas nós precisaríamos ler da seguinte forma, versículo 6 em diante, Salmo 149, nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus e nas suas mãos uma espada de dois gumes para exercerem vingança entre as nações. Mas o Salmo fala para exercer vingança entre as nações. Segunda opção de quem vai exercer vingança entre as nações é o próprio Deus. Afinal, o Salmo 2 diz que os reis da terra conspiraram contra o Senhor e contra o seu Messias. Então o Senhor trará a vingança. Essa é uma possibilidade. E a terceira possibilidade é que a espada de dois gumes vai exercer vingança. Então nós temos três possibilidades e eu acredito que há uma intenção do próprio salmista em manter-nos com essa dubiedade. De certa forma, os três grupos, Deus, os seus santos, reunidos numa assembleia de santos e a espada de dois gumes, trarão justiça contra as nações. Para que nós apenas saibamos como, abra sua Bíblia em Apocalipse, Capítulo 19 Existe um momento em que os reis da terra precisam ser acorrentados de novo, porque eles acreditaram que poderiam ser independentes de Deus, e ao acreditarem que poderiam ser autônomos, que eles poderiam viver sem o Senhor eles então se rebelaram contra Deus porque uma pessoa que acredita ser independente de Deus acredita ser como Deus mas tem um momento em que não haverá mais reino inimigo o Apocalipse capítulo 19 a partir do versículo 11 nos diz assim vi o céu aberto e eis um cavalo branco o seu cavaleiro se chama fiel e verdadeiro e julga e combate com justiça os seus olhos são chama de fogo na cabeça dele há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece a não ser ele mesmo. Está vestido com um manto encharcado de sangue e o seu nome é Verbo de Deus. Os exércitos do céu o seguiam, montados em cavalos brancos e vestidos de linho finíssimo, branco e puro, da sua boca sai uma espada afiada para com ela ferir as nações. Ele mesmo as regirá com cetro de ferro, e Ele mesmo é quem pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. No seu manto e na sua coxa está escrito um nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu escolhi dar o nome desta série que terminamos hoje como Rei das Nações, por causa desta frase: Jesus Cristo é o Rei dos Reis. Senhor dos Senhores. O que João registra em Apocalipse capítulo 19 é o último capítulo da história. Eu falei que o Salmo 149 é o último capítulo porque eles tratam do mesmo tema. Há um momento em que os reinos inimigos precisam então serem eliminados. Só existe o reino de Cristo e somente ele reinará para todo sempre. E é este momento que está sendo nos apresentado em Apocalipse capítulo 19. João registra a imagem de um cavaleiro branco saindo do céu e seguindo a ele então os seus exércitos vestidos de branco. E uma das coisas mais belas que existe nesse texto de Apocalipse 19 é a similaridade entre aquele que vem à frente e aqueles que o seguem. Lembra-se que no Salmo 149, quem canta um novo cântico é a Assembleia dos Santos? Meus irmãos, por que eu e você somos chamados de santos se nós cremos em Cristo Jesus? Porque nós estamos sendo feitos mais e mais parecidos com o Senhor. E haverá um momento então em que o Senhor Jesus Cristo vai voltar. E nós voltaremos essa ideia para essa última batalha seguindo a Ele. Uma das coisas que diferencia então o cavaleiro vestido de branco e os seus santos que vem atrás, o seu exército que vem atrás, é que somente o manto dele está tingido de sangue. Nós voltamos adornados, como uma noiva que se aproxima do seu noivo no dia do casamento. Nós voltamos sem mancha alguma. Nós nos aproximamos dessa última batalha, sem ruga alguma. Porque Cristo manchou o seu, o seu manto de sangue numa cruz. E é essa a razão do porquê nós cantamos um cântico novo. A razão do porquê nós cantamos um cântico novo é que nós que estávamos no reino inimigo, que estávamos dominados pelo império das trevas, fomos resgatados para o reino de Cristo. E a partir desse momento, meu irmão, na sua boca tem que estar um cântico novo. Você tem que celebrar essa vitória. Você tem que se alegrar com os outros santos que reconhecem que o Senhor começou uma obra em sua vida. Cante um cântico novo. Quando olhamos para essa imagem desse cavaleiro que vem à frente do seu exército, é dito que esse cavaleiro sai da boca dele uma espada afiada. E talvez nós tentamos imaginar um pedaço de metal saindo da boca de Cristo. Mas não é isso que João está vendo, não é isso que João está tentando transmitir para nós. A ideia é mais simbólica. Sai da boca dele a sentença, sai da boca dele a sua palavra. Lembre-se que há na mão daqueles que louvam ao Senhor uma espada de dois gumes para exercer vingança entre as nações e para executar a sentença escrita é essa sentença que um dia estará, será trazida a esta terra todos aqueles que permanecerem rebeldes enfrentarão essa punição uma espada afiada sai para que nós lembremos que nós também temos uma espada de dois gumes em nossa mão afinal o autor aos é hebreus no capítulo 4 nos diz que a palavra de Deus é tão afiada como uma espada de dois gumes o Senhor Jesus Jesus vem e a sua arma de batalha é a sua própria palavra como nós que nos envolvemos com essa batalha podemos então cumprir o nosso papel enquanto cantamos enquanto temos uma espada de dois gumes em nossas mãos é com essa mensagem que eu, com essa ideia que eu termino este sermão, eu acho que de quatro formas, primeiro entenda que o Senhor já está te adornando a semelhança de Cristo o Senhor já está te embelezando e essa é a razão para você cantar o Senhor já está fazendo você dia após dia mais parecido com Cristo o Senhor nos faz dia após dia mais santos a semelhança de quem Cristo é entenda isso já é razão, já é motivo suficiente para nós cantarmos o Senhor adorna, se agrada do seu, do seu povo, o Senhor exalta os humildes com a sua salvação segundo lugar creia que um dia todo o reino inimigo será desfeito e só existirá o reino de Cristo e creia que neste momento então você será perfeito nós seremos perfeitos como Cristo é, nós seremos como ele é ou como João fala nós o veremos como ele é e meus irmãos, para nós que vivemos nessa luta entre já sermos santos, mas ainda o pecado habitando em nossa vida, a coisa que nós mais desejamos é sermos santos de uma forma completa e total. Creia que um dia você será como Cristo é. Enquanto isso, deseje a volta de Cristo. Nós cristãos, maior expectativa da nossa vida é o momento em que o nosso Senhor Jesus vai voltar. Sabe por quê? As lutas que nós temos, nós não teremos mais. Aí sim, só terá louvor. Aí sim, só cântico novo. Não haverá mais a necessidade de uma espada de dois gumes em nossas mãos. Mas até que Cristo Jesus volte, sabe o que você precisa fazer, o que nós precisamos fazer? É ter a espada de dois gumes na nossa mão. Uma das cenas mais marcantes para mim no filme O Senhor dos Anéis é quando Aragorn está sentado numa escada, sabendo que em poucas horas todo o exército inimigo estará na muralha para invadir o local onde eles estão refugiados, e ele enxerga um jovem de sei lá 11, 12 anos que nunca tinha pego uma espada na mão. E ele chama esse jovem para perto dele e ele olha para aquela espada e fala, é uma boa espada. Mas para aquele jovem que nunca pegou uma espada na mão, aquela espada talvez não teria muito efeito naquela noite. Meu irmão, você traz a espada de dois gumes ou a espada do Senhor à sua mão constantemente? Para que você conheça a lâmina dela? para que você conheça o que está escrito de Gênesis Apocalipse, para que você saiba até onde ela pode adentrar, e ela pode adentrar corações de pessoas. Ela pode discernir pensamentos que às vezes até mesmo a pessoa não sabia que tinha. Conheça a sua palavra e traga ela à sua mão. Nós não somos chamados para ser como Israel, que tinha literalmente uma espada, na mão enquanto reconstruir o muro nós somos chamados a ter essa espada que aquilo que nós pregamos pode trazer pessoas a se ajuntar a nós para cantarem um cântico novo ao Senhor mas aqueles que talvez não queiram se juntar a nós aqueles que continuam em rebeldia contra o Senhor o Senhor executará a sentença que está escrita saiba que o Senhor começou uma obra em sua vida e o Senhor há de completá-la. Para encerrarmos essa mensagem, quero convidar toda a igreja a se colocar em pé. Abra no Salmo 150, ele também será projetado. E nós vamos ler todos juntos, a uma só voz, o Salmo 150. Temos razões suficientes para louvar então é isso que nós vamos fazer leiamos todos juntos aleluia louvem a Deus no seu santuário louvem a Deus no firmamento obra do seu poder louvem-no pelos seus poderosos feitos louvem-no segundo a sua imensa grandeza louvem-no ao som da trombeta louvem-no com arpas e liras louvem-no com tamborins e danças, louvem-no com instrumentos de cordas e com flautas, louvem-no com símbolos sonoros, louvem-no com símbolos retumbantes, todo ser que respira, louve o Senhor. Aleluia. Louvemos a Deus.